0: Ich lese jetzt den Text für die Predigt ähm, aus Jesaja 63 und 64 vor. Es ist, als wären wir nicht nach deinem Namen benannt. Reiß doch den Himmel auf und komm herab, so dass die Berge vor dir beben. Komm wie ein Feuer, das trockene Zweige in Brand setzt und Wasser zum Kochen bringt. Zeig deinen Feinden, wer du bist. Völker sollen vor dir zittern. Denn du vollbringst furchtbare Taten, die all unsere Erwartungen übertreffen. Komm doch herab, so dass die Berge vor dir beben. Noch nie hat man so etwas vernommen. Noch nie hat jemand davon gehört. Kein Auge hat jemals einen Gott wie dich gesehen. Du allein tust den Gutes, die auf dich hoffen. Ihr Lieben, reiß doch den Himmel auf Gott und komm herab. Komm wie ein Feuer das trockene Zweige in Brand setzt und Wasser zum Kochen bringt. Und noch einmal, komm doch herab, so dass die Berge vor dir beben. Wow, was für eine Sehnsucht nach Gott. Was für, ja nicht nur Sehnsucht, was für eine Dringlichkeit ist da drin. Oder vielleicht sogar Verzweiflung. Ich glaube, das sind Worte, die man nicht einfach so daher spricht, sondern vielleicht sogar zu Gott schreit. Aber keine Sorge, ich schreie jetzt nicht, weil mit dem Mikrofon wäre es sehr, sehr laut. Aber stellt es euch geschrien vor. Gott, reißt doch den Himmel auf und komm herab. Sehnsucht, etwas Dringliches, Verzweiflung, Leidenschaft. Habt ihr schon mal so gebetet zu Gott? Hast du schon mal so gebetet zu Gott? Hast du in deinem Herzen schon mal dieses Gebetsanliegen gespürt? Warst du mit deinem Leben schon mal in einer Situation, wo du nicht mehr anders konntest, als so zu Gott zu rufen, zu schreien? Gott, ich brauche dich jetzt. Ich brauche dich hier und jetzt. Ich brauche es, dass du kommst, dass du hier eingreifst. Gott, ich brauche dich oder wir brauchen dich, oder er braucht dich, oder sie braucht dich, hast du schon mal mit so viel Leidenschaft und solcher Sehnsucht Gott gebeten zu kommen und einzugreifen? Wenn ja, und wenn du vielleicht sogar gerade in dieser Situation bist, dann möchte ich dir zwei Ratschläge geben. Der erste Ratschlag ist, nimm diese Worte mit. Das Ende von Jesaja 63 und das, der Anfang von Jesaja 64. Nimm diese Worte mit in die nächste Woche, in die nächsten Monate, vielleicht Jahre, und mach sie zu deinen Worten. Mach das zu deinem Gebetsruf, zu deinem Klagen, zu deinem Flehen, zu deinem Sehnen, zu deinem Gebet. Das sagt Gott, ich brauche dich. Das ist der erste Ratschlag von mir. Und der zweite Ratschlag ist, höre meine Predigt weiter an und beziehe sie auf deine Situation. Also hör sie verbunden mit dem in deinem Leben oder in dieser Welt, was dich so beten lässt. Und frage Gott, Gott, was, was hat diese Predigt mir in dieser Situation zu sagen? Was hast du mir durch diese Predigt oder durch diesen Gottesdienst, wir haben auch schon Lieder gehört, die total dazu passen, was hast du mir durch diesen Gottesdienst in diese Situation? zu sagen. Zwei Ratschläge, wenn du sagst, ja, das kenne ich oder ich bin gerade in dieser Situation, so zu beten. Jetzt kann es sein, dass du mit mir zu den anderen gehörst, die ehrlich zugeben müssen, nö, also so bete ich nicht. Dieses drängende, sehnende Gebet, das ist gerade nicht mein Gebet oder war es vielleicht auch noch nie. Also, wenn du zu dieser Gruppe gehörst, habe ich zwei Ratschläge für dich und für mich. Der erste Ratschlag ist, lass auch uns diese Worte mitnehmen in die nächste Woche, in die nächsten Tage, Wochen, Monate und schauen, was wir da drin entdecken können. Denn meine These ist, wir alle haben Grund, viel mehr so zu beten. Meine Behauptung ist, eigentlich haben wir alle, du und ich und jeder Mensch, den du kennst, haben wir alle Grund, voller Sehnsucht, ja vielleicht sogar Verzweiflung zu beten. Gott, wo bist du? Gott, ich brauche dich. Meine Überzeugung ist, wir alle, wir brauchen Gott viel, viel mehr, als uns bewusst ist. Und es sind verschiedene Dinge, die dafür sorgen, dass uns gar nicht so sehr bewusst ist, wie sehr wir Gott brauchen. Das kann einfach dein Alltag sein. Das können wunderschöne Dinge sein. Ich glaube, manchmal, wir leben insgesamt in einem sehr, in einem Land, was von viel Wohlstand geprägt ist, wenn wir das mal so weltweit vergleichen. Ich glaube, Wohlstand, dass es mir einfach gut geht, kann dafür sorgen, dass ich vergesse, wie sehr ich Gott brauche. Oder auch Probleme. Es kann sein, dass ich in meinem Leben so viele Probleme und Herausforderungen habe, Dinge, die ich Dinge, die ich regeln muss, die ich lösen muss, wo ich kämpfen muss, dass ich vor lauter Problemen vergesse, dass es Gott gibt. Und wie sehr ich ihn gerade in diesem Problem brauche. Und es gibt noch eine ganze andere Reihe von Gründen, die dafür sorgen, dass wir uns gar nicht bewusst sind, wie sehr wir Gott brauchen. Ich glaube, wir brauchen Gott mehr als die Luft zum Atmen. Und wie sehr du Luft zum Atmen brauchst, merkst du, wenn du mal unter Wasser tauchst und versuchst, es richtig auszureizen und nicht wieder an die Wasseroberfläche zu kommen. Also dann irgendwann, wenn die Schwimmbäder wieder offen sind oder, nee, gerade ist 2G plus. Du kannst doch so deine Luft anhalten und versuchen, lange es geht, die Luft anzuhalten. Du wirst merken, ich werde wahrscheinlich merken, nach 20 Sekunden hört es auf, vielleicht schaffst du eineinhalb Minuten. Wir brauchen Luft zum Atmen und ich bin zutiefst überzeugt, noch viel, viel mehr als die Luft zum Atmen brauchen wir Gott. Und wenn ich das verstehen würde, wenn das, was ich hier gerade so frei raus sage, wirklich in meinem Herzen ankommen würde, dann wären das meine Worte. Also, es war ein kleiner Exkurs. Wenn du mit mir zu denen gehörst, die eigentlich nicht so beten, mein erster Ratschlag, lass uns diese Worte mitnehmen und uns in dieses Gebet hineinführen lassen. Und mein zweiter Tipp, vielleicht nicht so überraschend, lass uns weiter diese Predigt hören und gucken, was für uns da drin steckt. So viel vorweg. Sehnsucht danach, dass Gott kommt. Entweder fühlst du diese Sehnsucht oder du hast jetzt von mir zumindest gehört, dass sie meiner Meinung nach auch für dich gilt, dass sie auch für mich gilt, dass wir Gott brauchen, dass wir es brauchen, dass Gott kommt. Und das Coole bei diesem Gebet ist, Gott hat schon geantwortet. Gott hat schon geantwortet, bevor ich diese Frage gestellt habe. Wenn ich jetzt sage, Gott, bitte komm, Gott, ich brauche dich, dann werde ich herausfinden, dass Gott das schon beantwortet hat. Und zwar damit. Das hier ist eine handelsübliche Futterkrippe. In so eine Futterkrippe, nicht in die, aber in so eine ähnliche, wurde vor 2000 Jahren Jesus gelegt. Direkt nach seiner Geburt. Das werden wir wieder an Heiligabend uns in Erinnerung rufen. Jesus wurde geboren, wurde in Windeln, heißt es, also in so Tücher gewickelt. Bestimmt eine gute Idee in mehrfacher Hinsicht und wurde in eine Futterkrippe gelegt. Wenn wir dieses Kind dort sehen oder uns vorstellen, wenn wir an Weihnachten daran zurückdenken, dass vor 2000 Jahren Jesus auf die Welt gekommen ist und in so eine Futterkrippe gelegt wurde, dann müssen wir zwei Dinge uns bewusst machen. Das eine ist, dort liegt ein Baby irgendwie wie jedes andere. Ähm, bei uns in der Familie ist jetzt ein Baby frisch eingezogen und ähm, genauso wie unser Baby oder das bei Familie Eifler oder ab Januar bei Familie Dörmann, genau wie unsere Babys, so hat auch Jesus mit Sicherheit geschrien und in die Windel gemacht und diese äh, Leinentücher mussten gewechselt werden, ganz, ganz bestimmt. Und es war ein süßes Baby. Ich habe mal gelernt, alle Babys sind süß, nicht alle sind schön, aber alle sind süß. Ich glaube, dass das ist wahr. Es war ein süßes Baby mit Eltern, die verliebt in dieses Baby waren. Und ein Baby, was abhängig war, davon versorgt zu werden, Milch zu bekommen, Liebe zu bekommen, Wärme zu bekommen, Zuneigung, Nahrung, Versorgung, all das. drin unterscheidet sich Jesus nicht von allen anderen Babys in der Vergangenheit und in der Gegenwart und im Januar und darüber hinaus. Und doch ist Jesus ganz anders. Ganz anders als alle Babys, die wir kennen. Denn in Jesus ist Gott gekommen. Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist der Mensch gewordene Gott. Und darin unterscheidet er sich. Und das ist die verborgene Antwort auf alle Gebetsrufe aller Zeiten, die sagen, Gott wir brauchen dich. Gott, bitte komm. In Jesus ist Gott auf eine unüberbietbare Art und Weise gekommen in diese Welt hinein. Und er kommt übrigens völlig anders, als die meisten es vielleicht erwartet hätten. Gott kommt nicht herrschaftlich, imposant, gewaltig, angsteinflößend, ehrfurchtsgebietend mit ich weiß nicht, was du dir vorstellst, aber irgendwie einem, einem großen Streitwagen, der total leuchtet und aus dem Himmel kommt und alle Welt fällt auf die Knie und auf den Boden und sagt, oh ja, das ist Gott, unser König kommt. Wenn wir ihm gesungen haben, unser König ist nah, unser König kommt, dann kommt er auf diese Weise in die Krippe, in die Windeln, als Baby, hilflos, unscheinbar, aber Gott kommt. Und ich möchte euch ermutigen oder einladen, in dieser Advents- und dann Weihnachtszeit die ganzen Geburts- und Weihnachtsgeschichten in der Bibel nochmal neu zu entdecken und daraufhin zu fragen, wo ist das Gewöhnliche, das wie es bei allen anderen Kindern irgendwie auch sein könnte und wo ist das Besondere, wo zeigt sich im Verborgenen, dass Jesus der König ist. Dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Jesus der Mensch gewordene Gott ist, dass in Jesus Gott antwortet, ja, ich komme, ich bin gekommen. Gott reißt den Himmel auf und komm herab. Das ist Gottes überraschende Antwort, die hinter uns liegt. Gott sagt, ich bin gekommen. Denkt daran an Weihnachten in der Adventszeit besonders, aber immer könnt ihr daran denken, ich bin gekommen, schaut auf die Krippe, schaut in die Krippe. Und es gibt noch eine zweite Antwort. Das hier ist eine Wolke, falls ihr es nicht erkennt. Ich habe sie selbst gebastelt. Die Geschichte hier geht weiter. Dieses Baby, das wird ein Kind, wird ein Jugendlicher, wird ein Erwachsener, wird zu dem Jesus, von dem wir am allermeisten in der Bibel lesen. Der Jesus um die 30 Jahre herum, der lehrt, der zu Menschen predigt, der Menschen liebt, der heilt, der Dämonen austreibt, der Wunder tut. Zu dem Jesus, der eben Jesus ist. Und dieser Weg führt ihn ans Kreuz, wo er stirbt. Ins Grab, wo sein Leichnam liegt. Jesus ist wirklich tot. Und am dritten Tag ist das Grab offen, das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden. Und dann, nach 40 Tagen, wo er seinen Jüngern und anderen Leuten begegnet, nach 40 Tagen, da fährt er in den Himmel auf und die Jünger sind dabei. Jesus gibt ihm noch so eine Art letzte Anweisung und dann wird er in den Himmel hinaufgehoben, steht dort. Und die Jünger standen da mit staunenden großen Augen. Und dann, lesen wir in der Bibel, kamen Engel und sagten, was, was schaut ihr denn so in den Himmel, was, was erstaunt ihr euch so? Genauso wie Jesus jetzt von euch gegangen ist, wird er eines Tages wiederkommen auf einer Wolke. Jesus wird wiederkommen, irgendwann in der Zukunft, vielleicht morgen, vielleicht in 3000 Jahren, vielleicht in noch viel, viel mehr Jahren und ich kann es mir gar nicht vorstellen. Er wird wiederkommen auf diese Welt und die Bibel ist sehr, sehr klar, wenn Jesus wiederkommt, dann ist das Ende dieser Welt, wie wir sie kennen, gekommen. Dann kommt das Gericht, alle Menschen werden vor Gott stehen und dann beginnt das, was wir ja, das ewige Leben nennen bei Gott. Und wir können es am besten in der Offenbarung, in dem letzten Buch in der Bibel lesen. Dort steht, dass ein neuer Himmel und eine neue Erde dort sein werden. Gott macht alles neu. Und dort steht, dass Gott alle Tränen abtrocknen wird. Es wird kein Schmerz mehr sein. Es wird keine Not sein, kein Leid. Gott wischt die Tränen ab. Es wird kein Tod sein keine Krankheit, all das, was uns im Hier und Jetzt vielleicht beten lässt, Gott, ich brauche dich, wird dann nicht mehr sein. Und im Buch der Offenbarung am Ende steht, dass Gott bei den Menschen sein wird und dass er ihr Licht sein wird. Wir werden keine Lampen mehr brauchen, keine Kerzen, keine Taschenlampen, weil Gott unser Licht sein wird und leuchtet. So nah ist er, so greifbar ist Gott dann, nach dieser Wiederkunft. Das ist die zweite Antwort. Wenn wir sagen, Gott, bitte komm, ist Gottes Antwort: Ich bin schon gekommen. Ich habe deine Frage schon beantwortet, bevor du sie gestellt hast. Und ich werde kommen. Und dann wird alles gut, wird wirklich alles restlos gut. Das hier, Krippe und Kreuz, ist gut, dass die so dicht beisammen stehen. Das ist der Wendepunkt der ganzen Weltgeschichte. Aber wir haben immer noch Grund zu rufen, Gott, wir brauchen dich. Wir brauchen dich im Hier und Jetzt. Gott, bitte komm. Alles ist gut. Das können wir dann und dort sagen. Also eine zweifache Antwort von Gott auf unser vielleicht verzweifeltes, vielleicht sehnsuchtsvolles, vielleicht drängendes, vielleicht aber auch relativ schlichtes Gebet. Gott, bitte komm. Gott sagt, ich bin gekommen in Jesus und ich werde wiederkommen. Jesus wird wiederkommen am Ende. Das wäre ein schöner Moment, um Amen zu sagen. Aber vielleicht denkst du dann, ja Moment mal, und jetzt? Also ist ja schön, so vor 2000 Jahren, so eine Krippe, aber ich bin nicht vor 2000 Jahren. Ich bin ja heute hier. Und es ist auch nett, dass du mich irgendwie vertröstest auf die Zukunft und Gott macht alles gut und Tränen abwischen und kein Tod, kein Schmerz, hey, voll schön und ich will es auch glauben, ich glaube es vielleicht auch, aber was, was, was ist denn jetzt im Hier und Jetzt? Wenn du diese Anfrage nachvollziehen kannst oder, oder sie selbst gerade denkst, dann hör noch weiter zu, nicht mehr lange. Aber das ist jetzt der letzte Gedanke und das ist der dritte Teil von Gottes Antwort auf unser Gebet, auf unser Gebet im Hier und Jetzt. Gott, bitte komm. Er ist gekommen. Er wird kommen. Aber er kommt auch im Hier und Jetzt auf eine, auf eine noch mal andere Art und Weise. Jesus kommt im Hier und Jetzt in unser Leben durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes. Damals kam er sichtbar. Dann wird er sichtbar kommen. Aber hier und jetzt, da kommt er verborgen. Da kommt er im Heiligen Geist, unsichtbar. Auf eine Art und Weise, wo nur die Auswirkungen davon sichtbar werden im Leben. Wenn du Jesus kennst, wenn du an Jesus glaubst, dann tust du das, weil Jesus in dein Leben gekommen ist, durch den Heiligen Geist. Wenn du an Jesus glaubst, dann glaubst du an Jesus, weil Gottes Geist, der Heilige Geist, in dir, in deinem Herzen etwas bewirkt hat, was dich glauben lässt. Jesus kommt, Gott kommt in unser Leben durch den Heiligen Geist. Und wenn wir hier etwas lernen und wenn wir da etwas lernen, dann, dass die Art und Weise, wie Gott kommt, häufig ganz anders ist, als wir es uns vorstellen, als das, womit wir rechnen. Und so ist es auch bei dem Heiligen Geist. Das steckt irgendwie schon in diesem Wort Geist. So den kann man irgendwie nicht, nicht greifen. In der Bibel wird der Heilige Geist auch als Atem Gottes und als Windhauch beschrieben. Es das heißt, er weht wo und wie er will. Das ist irgendwie schwer, schwer zu greifen, schwer zu kontrollieren, weil es nicht mein Geist ist, sondern seiner. Das heißt, wenn du dich dafür öffnest und sagst, Gott, ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst, dann ist es ein Deal, der sagt, Gott, du hast die Kontrolle. Du kommst vielleicht so, wie ich es mir vorstelle, vielleicht, und der Typ da vorne sagt wahrscheinlich, auch anders. Und das, was wir mit dem Heiligen Geist lesen in der Bibel, ist, dass er uns führt und leitet in alle Wahrheit und dass er uns vor allem auf Jesus hinwerfen wird, dass er uns zu Jesus führen wird. Im Bild gesprochen, er führt uns an die Krippe, der Heilige Geist führt uns an das Kreuz und der Heilige Geist richtet unseren Blick nicht nur zurück, sondern auch nach vorne auf das, was kommen wird, auf diese Wolke und was das mit meinem Leben und vielleicht auch meinem Leiden im Hier und Jetzt zu tun hat. Der Heilige Geist wird Tröster genannt. Wenn ich aufgrund von Herausforderungen, Leid, Schmerz, Trauer bete, Gott bitte komm, dann kann es nichts Besseres geben, als dass er durch seinen Geist kommt der der Tröster ist. Der Heilige Geist tröstet. Der Heilige Geist richtet auf. Der Er erbaut. Der Heilige Geist ermahnt. Der Heilige Geist führt uns Wege. Der Heilige Geist tut viel Überraschendes und tut viel Unspektakuläres. Manchmal Erwartbares, manchmal Spektakuläres. Wir haben ihn nicht unter Kontrolle. Es ist Gottes Art zu kommen, Wann und wo und wie er will. Und alles, was wir tun können, ist dafür offen zu sein. Darum zu beten. Zu beten, Gott, bitte komm. Verzweifelt oder ganz schlicht. Drängend oder ziemlich gelassen. Gott, bitte komm. Und wir können es noch konkreter fassen. Und wir können beten, Heiliger Geist, bitte komm. Gott, ich öffne mich für dein Wirken. Ich öffne mich für dein Wort. Ich öffne mich für deinen Geist. Und ich bete, bitte komm. Amen.